1: Bonsoir tout le monde et bienvenue dans le sous-marin. Je dis tout le monde car ce soir j'ai le bonheur de vous annoncer que nous sommes nombreux dans l'habitacle du Soum et ce dans un seul et même objectif, chers auditeurs, celui de vous faire voyager dans l'actualité locale. Notre première immersion sera musicale puisque Sophia accueille le directeur artistique de la compagnie d'expérimentation sonore Atelier de papier. Nous prendrons en stop des mers notre stagiaire Clément pour la suite avec une chronique sur l'équipe de hockey d'Angers, puis nous terminerons avec une interview à propos d'un outil participatif pour la protection de la nature avec le coordinateur de France Nature-Environnement, Pays de la Loire. C'est parti Notre premier invité nous propose une sortie piscine. Ça tombe bien quand on pilote un sous-marin, mais qu'on n'est pas un pro des profondeurs. Il vaut mieux commencer petit. Bref, très de plaisanterie. Il y a bien une piscine dans cette histoire, mais c'est surtout de concert
2: que nous allons parler avec Sophia et Mathieu Delaunay. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. bonsoir merci Sophie. Et bonsoir donc à Mathieu Delaunay, directeur artistique de la compagnie Atelier de Papier. Vous organisez ce lundi prochain, 7 février, de 17h à 19h, un concert pour bassin vidé dans la piscine justement de Belle au moment de sa vidange annuelle. Donc pendant ces deux heures, les habitantes et habitantes du quartier sont invités à partager un moment à l'écoute des cordoniums, des instruments inventés par votre compagnie. Et ce projet euh, s'inscrit dans le projet plus vaste qui s'appelle Quartier Inouï, qui euh, dure depuis des années euh, sur le quartier de Belbaï. Donc, vous êtes parti à la recherche de son et de la parole des habitantes et habitants à belle Et euh, vous les avez notamment interrogés sur leur lieu de répit. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard. Donc, euh, tout d'abord, je voulais savoir comment est né euh, ce projet, si tu peux nous raconter euh, brièvement.
3: Alors, ce projet, il est né, euh, né d'un travail qu'on avait envie de mener sur... Euh sur la question du euh, de l'habiter. Euh, voilà, donc en fait la compagnie atelier de papier euh, euh, on est une compagnie donc on la peut pff, en fonction des projets c'est assez assez modulable on est plus ou moins nombreux euh, on, plutôt sur un principe collaboratif quand même même si on me dit directeur certains euh, enfin, voilà, c'est un grand sujet de débat au sein de la compagnie j'aime pas trop ce mot là mais <rire> Euh, et donc, on, on aime bien travailler sur des thématiques euh, plutôt, on va dire, sociétales, avec une approche un peu euh, so sociologique, anthropologique, avec cet outil qu'est le son. Donc, et du coup, via le son, c'est l'écoute de l'environnement, de, de là, où on, là où on est. Donc là où on est, c'est euh, aussi les gens qui y vivent, qui y habitent. Et donc, euh, il y a trois ans maintenant, on est parti sur cette question de, tiens, c'est quoi, euh, quoi habiter aujourd'hui Ça veut dire quoi habiter euh, moi, c'était aussi en lien avec des, des lectures qu'on a tendance à faire, euh, euh, enfin, on est plusieurs à, à aimer lire des anthropologues, des sociologues, et notamment, euh, à l'époque, il, euh, il y avait ce livre euh, de Bruno Latour, euh, euh, notamment, voilà, il y en a sorti un hein, il, il y a un an et demi, il s'appelle Où suis-je, qui, qui se dit, ben bah, voilà, où est-ce qu'on est, qu on, est Ils sont où, on habite où, là Ils sont où nos pieds Là, on marche où Avec qui Avec quoi Comment euh, donc, voilà, donc on a commencé sur cette question, bon, ouais, on va, va s'interroger ce, ce truc-là, c'est quoi habiter et On a fait une première expérience avec le calame sonore, euh, Cécile Liège à Cholet, euh, où on a habité pendant un an dans une, dans une tour d'un un immeuble, on avait un appartement dans une tour d'un immeuble d'un du, quartier de Cholet, et puis où on a rencontré les gens là, en demandant, euh, c'est quoi Comment vous recevez chez vous euh, Qui vous recevez euh, C'est comment chez vous euh, C'est comment dans le quartier Comment on circule dans le quartier Et voilà, et puis bah, pendant un an... Euh, c'est pas un an entier, hein. c'est des, des temps de résidence. On n'a pas passé un an à vivre dans un, dans un HLM. Euh, on a passé quoi quatre, quatre, quatre semaines de résidence euh, bon, C'est typique le projet qui s'est pris le Covid en pleine, en pleine face, donc qui n'est pas, pas allé jusqu'au bout. Après euh, deux reports, moment on a dit stop, on ne peut plus. Mais voilà, ça a démarré comme ça à Cholet. Et puis euh, en même temps, euh, 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 Elise Gesler qui est professeure à AgroCampus, qui est euh, donc paysagiste, euh, qui travaille sur la question du paysage sonore, hein, qui du coup, euh, je ne sais plus comment, euh, apprend qu'on existe sur Angers, qui m'envoie un message disant Ouais, euh, voilà, je travaille sur la question du paysage sonore, tu travailles sur la question de la création sonore. Euh, voilà, je, je, elle avait envie, de, elle avait ouais, un projet de mettre un observatoire sonore de belle en route avec les étudiants. Euh, avec euh, le, le pôle territorial et puis du coup voilà elle m'a invité donc je suis surtout autour de la table euh, voilà sur cette question euh, bon ben bah, voilà un observatoire sonore de Belle euh, ça veut dire quoi et puis en fait euh, Belle projet en, en, en chantier donc avec euh, voilà toutes les travaux qu'on connaît là-bas et euh, très vite on s'est dit bon ok chantier bruit euh, je sais plus puis en discutant lieu de répit c'est quoi les lieux de répit sur le quartier Et donc voilà, on est parti comme ça, avec cette, cette thématique, si on va rencontrer les gens, leur demander c'est quoi leur lieu de répit sur le quartier
2: Et justement, vous avez parlé de Belle, -Belle qui est un quartier qui est en train de changer d'un point de vue urbain Parce qu'il y a beaucoup de travaux, notamment liés à la nouvelle ligne de tram. Est-ce que vous avez réussi, d'après toi, à, à transmettre ces changements et le ressenti des habitantes et habitants aussi sur ce point à travers vos portraits, vos expérimentations
3: alors, c'est pas direct hein, parce qu'on c'est pas un travail. Euh, 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 comment j'allais dire on, on est dans la création artistique. Effectivement, on, on, on est sur des protocoles euh, de prise de son dans l'entretien qu'un côté journalistique. On est sur des, des envies de comprendre le monde avec des outils anthropologiques, sociologiques. Euh, mais euh, nos, on est voilà, on fait de la création artistique. Euh, du coup, ce qui nous intéresse, c'est justement euh, comment on. On décolle de cette question-là, euh, on l'a cette question, hein, puisque c'était aussi euh, le projet, hein. on a des financements aussi <rire> par rapport à cette question-là, bah, voilà, c'était aussi un peu là. Euh, les enjeux hein, de notre présence. Après, en fait, il s'avère qu'on euh, va plus loin que cette question-là, tout simplement, euh, parce qu'on rencontre des humains et que euh, bah, les humains, c'est bien plus riche qu'une seule question. Euh, et c'est plein d'histoires en fait et euh, c'est ça, ça qui nous intéresse mmh. euh, donc voilà donc directement non après euh, en fait on soulève d'autres questions qui viennent en miroir de celle ci mais elle, on répond pas directement euh, les oui forcément que ça les, ça, dire, ça les emmerde, enfin, c'est compliqué <rire> de vivre avec des gros travaux partout euh, euh, des habitudes qui se bousculent, tu, euh, un quartier qui va changer avec des énergies, euh, voilà. puis euh, c'est du politique, hein. Voilà, on passe le ré, hein. Euh, belle Belle Vert, euh, voilà. Mmh. Euh, voilà c'est il y, y a du vert partout en ce moment. Mais qu'est-ce que ça veut réellement dire quand on est au contact des gens En fait, il y a d'autres questions qui... qui c'est là où, à limite, politiquement, ce qui est intéressant, c'est que les élus... S'ils nous entendent, ou euh, qu'ils entendent le travail qu'on fait, c'est justement de se décrocher, de se décoller de ces questions euh, purement euh, politiques pour, pour, pour voir un peu plus large et puis avec un peu de poésie, en fait. Oui. Puis voilà, on va plonger dans un bassin vide avec, effectivement, la musique expérimentale, euh, d'improviser, avec des instruments un peu particuliers. Ouais, il faut détourner les regards, quoi. Sinon, euh, sinon c'est pas drôle. Hein.
2: Oui, et justement, vous tu l'as aussi... Euh... Tu l'as aussi dit, Quartier Nuit s'est situé un peu à la croisée de chemin, disons, entre la création sonore mais aussi un peu l'exploration urbaine et aussi le projet associatif parce que vous proposez aux gens de raconter leur expérience du quartier et en même temps de, de se retrouver parce que j'ai lu que vous avez aussi proposé des portraits collectifs. Et euh, donc... Les gens aussi témoignent de ce qui existe et euh, imaginent un peu le, le quartier de demain, parce que vous avez aussi interrogé sur euh, les liés de répit imaginaires, j'ai lu. Donc, euh, est-ce que vous pensez que, que ce projet a vraiment accompagné les, les habitants ou habitants, ou quel a été en général leur, leur retour, en fait, sur cette expérience
3: euh, alors déjà, les, euh, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, euh, quartier Inouï, on, était, euh, on, a fait, on a fait un beau dossier, on, a, on avait plein de pistes euh, sur la question d'habiter, rencontrer des gens, continuer un peu ce qu'on avait fait à Cholet. Et puis on avait mis une case, parce que j'aime bien, enfin j'aime bien, on aime bien, on est plusieurs à travailler, euh, j'avais mis l'inattendu. Voilà, c'est au fil des rencontres, des choses qui peuvent se passer. Bon, bah, l'inattendu, euh, ça a été cette situation... Euh, euh, complètement euh, ubuesque du coronavirus, euh, qui fait qu'en fait le projet, on n'a fait que de l'inattendu. Donc forcément, on s'est retrouvé à, à aller jouer euh, le première fois avec un habitant. Euh, euh, on se balade sur le quartier, on lui demande son lieu de répit euh, étant Saint-Nicolas, on lui dit eh, tu, tu veux pas, ça te dirait qu'on te fasse un, fasse un concert pour toi. De toute façon, on ne peut pas faire de concert collectif, mais euh, rien ne nous interdit qu'avec nos instruments qu'on est en train de fabriquer, qu'on a besoin d'expérimenter, qu'on a envie de présenter, qu'on a... Voilà, euh, et puis, bing, le beau projet, en fait, il, il, les portraits de Lyon de répit démarrent comme ça. Euh, donc après, on les enregistre, les concerts, on enregistre la personne qui nous raconte son rapport avec ce lieu-là. On a un portrait de la relation entre un habitant ou une habitante et un lieu. Et puis ça, on le diffuse en se baladant sur le quartier avec le Saint-Jacques-Tati, avec des casques à la sortie de chez Lidl. On va faire écouter comme ça les portraits de 2 minutes 30. Donc, en plus, on se dit format assez court pour que les gens, on on les saoule pas dans la rue. Enfin, il faut qu'on soit... Bref, tout ça s'écrit parce que la situation est là. C'est vraiment... Et puis, effectivement, les lieux collectifs, ça commence à rouvrir un petit peu. C'est compliqué, mais bon, on y arrive quand même. Et là, on se retrouve dans des lieux collectifs où des gens de l'extérieur... Enfin, ça fait un an que tout le monde est... Voilà, entre la peur, euh, entre l'isolement, la solitude. Euh, et on arrive à ce moment-là, et là on tend la perche, et euh, voilà, fil à linge, super rencontre, euh, donc une association sur le quartier. Euh, Pauline qui dit, ok, super, l'animatrice, bah carrément, vous venez, on, et puis on rencontre les gens, on fait une table ronde, on échange, on enregistre sur le fil à linge, lieu de répit. Bah ouais, lieu de répit, tu m'étonnes. Ça fait un an qu'on est tous tout seuls, le fil à linge, c'est un lieu, où on peut être à plusieurs. C'est intéressant d'ailleurs, répit, ne veut pas dire s'isoler. Mmh. tout seul. Pour certains, c'est le contraire. En tout cas, c'est changer de situation d'un quotidien. Pour certains, ça veut justement de se retrouver seul. Et pour d'autres, c'est non. Justement, la solitude, on a, on, elle est là tout le temps. Euh, nous, le répit, c'est quand on est avec des gens. Comme quoi, le répit, est aussi collectif. Hein. C'est assez intéressant. On n'avait pas du tout anticipé cette notion-là. Bref. Et donc oui, euh, là, l'échange, super échange. Fin... Puis c'est toujours pareil. C'est une, une histoire d'humain, quoi. Tu rencontres des gens, et, euh, tu te regardes, tu t'écoutes. Euh... Et puis on a tous, tout le monde a une histoire à raconter. Enfin, c'est... C'est pour ça que j'adore ce métier-là, attendre un micro et écouter les autres. Bon, ouais, oui, après, quand on m'entend, je, je parle beaucoup aussi, mais j'adore écouter.
2: <rire> bah oui, on est à la radio, ça tombe voilà. bien. Et d'ailleurs, en ce qui concerne plus spécifiquement le concert, vous allez jouer donc des cordoniums. C'est des instruments que vous avez conçus et, et créés donc avec votre compagnie Atelier le Papier. Euh, Est-ce que vous pourriez nous, nous en parler un petit peu Quels sons ils produisent euh, Comment vous avez eu cette idée avec tes collègues de, de créer ces instruments
3: Alors, euh, je remonte quatre ans en arrière, euh, <rire> avec Elliot Achard, euh, musicien, gu guitariste, ingénieur son, euh, avec qui on travaille depuis maintenant 5-6 ans ensemble. Euh, on est sur le festival les instants fertiles à Saint-Nazaire organisé par le Centre National de Création Musicale à ténor Saint-Noman avec qui euh, ça fait une, une dizaine d'années qu'on travaille ensemble on, a, on, va dire arti on est artiste associé on le dit euh, du coup euh, je vous dis Elliot euh, justement sur la Début de la question d'habiter, je dis, tiens, c'est quoi ces sons du quotidien hein, qui, qui, qui habitent partout, qu'on entend tout le temps, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur C'est une espèce de, de drones, euh, Bon, bah c'est les VMC, euh, c'est des frigos, c'est. Euh, et à Saint-Nazaire, euh, bon, Saint-Nazaire, c'est qu'on vit assez, assez particulière hein, au niveau du son. Hein, euh, il y a cette usine Cargill en plein centre, à la base, euh, base sous-marine, qui fait de l'huile de tournesol et qui tourne 24 heures sur 24. Donc la ville, elle a une odeur, celle de l'huile de tournesol. Euh, ça sent assez fort, ouais. Et elle a ce son-là, très 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 fort comme son. Et donc, du coup, euh, je propose à Athéna, dit, ouais, je ferais bien une performance, euh, et je voudrais jouer en, en réaction avec ce son euh, continu qui est présent dans la ville. Et puis du coup, avec Eliot, je dis, on prend nos guitares, on est tous les deux guitaristes, hein. on prend nos guitares et on joue avec nos guitares à plat, avec ce son-là. Donc, donc l'idée c'est comment, à partir d'une fréquence avec des harmoniques de ce son d'usine, nous, avec nos guitares à plat, on, on pose des hibos. E Alors les hibos e sont des archets électroniques qui permettent de mettre nos cordes en vibration constante. Du coup, on pose des hibos e sur nos guitares et nous, on ne fait que tourner les clés dans nos guitares sans jouer, elle est à plat. Et on joue avec cette fréquence. Donc, on vient trouver donc la fondamentale, la note principale. On met une corde à la quinte, une à la tierce. On vient prendre la même fondamentale, mais un tout petit peu en dessous et on fait des battements de fréquence. Et du coup, on se pose dans un geste musical qui est celui de s'accorder, en fait. Donc, on a cette idée-là. On fait cet impro qu'on n'a pas réussi à faire in situ parce qu'il s'est mis à flotter. Donc, on l'a fait à l'intérieur. On a enregistré l'usine puis on a été de jouer à l'intérieur. Et puis avec elle tu Ah, c'est chouette nos guitares, mais c'est petit, elles sont trop petites. »« Trop petites dans le sens on a envie d'y aller plus loin. » Et là, du coup, on invite euh, Antoine Coche, qui est luthier avec qui j'avais déjà travaillé sur un précédent projet, qui est luthier au Pont de c à d'Art, qui a l'habitude de travailler euh, sur des temps très longs sur un instrument, avec des, avec des bois, euh, voilà, avec, des, avec du chêne, euh, enfin pas que, mais... Et moi, quand je l'invite, il travaille sur des instruments contreplaqués qu'on fabrique en une semaine. C'est assez chouette ce qui se passe, Tout, c'est vraiment... J'aime beaucoup sa, sa façon d'aborder le travail avec nous. Et puis, on invite Jean-Yves Achard, qui est constructeur de machines, notamment pour de Deluxe, qui a, été, qui a été mon formateur quand j'étais jeune, qui m'a appris à brancher des moteurs. Voilà. Et puis, du coup, on, passe, on a passé euh, trois semaines de résidence en un an pour fabriquer ces instruments. Donc, sur l'idée de fabriquer une grande guitare Plat. Donc c'est un grand plateau de 2,50 m sur 80 cm de large. Et en fait, c'est plein de résonateurs différents. On est parti sur le principe de la guitare un peu bonjo, dobro, une guitare blues. C'est-à-dire des résonateurs en métal ou des pots. Donc on a pris des batteries, En fait, une grosse caisse, une caisse claire. On met des chevalets, on a des cordes tendues. On a notamment une longueur de 2,50 m de cordes. Et, et on a fabriqué des hibos nous-mêmes. Donc, on a démonté, des, enfin, on a cramé des hibos. Ça, ça coûte une fortune. On a été faire des tuteurs sur Internet, enfin, des <rire> tutos, pardon. Et puis, voilà, et Elliot, notamment. Et le, la collaboration, a fait qu'à un moment donné, ping, on a trouvé, enfin, surtout Elliot. Uh, Elliot a trouvé le truc pour qu'on fabrique nous-mêmes nos hibos avec une puissance beaucoup plus importante que celle dans le commerce. Et donc, du coup, voilà, on a trois, on a appelé ça les cordoniums. Ça, ça fait des bourdons c'est vraiment du bourdon donc des fois ça sonne un peu synthé vieux synthé analogique okay. et, et voilà et donc c'était ces instruments qui font, qui font du drone et, et avec ce truc de dire voilà on, on est tout le temps dans l'écoute et on, on s'accorde donc ça ça joue tout le temps euh, et il y a trois instruments mmh. et voilà et, euh... Bon, et puis il y a d'autres choses tout autour, hein. c'est une exploration sonore, donc euh, c'est la base.
2: <rire> et, euh, et quelle est la, la suite du projet Est-ce que vous allez continuer à rester à belle bay Est-ce que vous allez bouger Vous avez d'autres idées
3: Alors déjà, le projet de belle on l'idée c'est qu'à un moment donné, on arrive au bout, donc au mois de mai, mi-mai, on va essayer d'organiser ce qu'on pourrait dire qu'une semaine de temps fort, et voilà, l'idée c'est de faire... un une tournée euh, des lieux de répit du quartier en proposant euh, des concerts, des installations, des écoutes, des portraits sonores qu'on a fait. Et puis là, on est en cours de, enfin euh, voilà, de euh, sur cette piscine dans laquelle on va aller jouer dans ce bassin vide, que, voilà, que plutôt, enfin voilà, est, on est on est hyper content parce que c'est des des occasions assez, euh, assez, assez particulières, c'est des acoustiques euh, complètement, enfin euh, je sais même pas d'ailleurs si complètement, je sais pas, on, on la découvrira lundi l'acoustique d'une piscine vide. Euh, c'est une équipe super à Belle -Belle, qui nous accueille qui sont partantes et c'est une piscine qui va être détruite euh, début septembre elle ferme et donc euh, elle va être rasée pour en reconstruire une autre qui va mettre deux ans donc voilà donc avec le pôle territorial avec la municipalité avec l'équipe on, voilà, on a dit bah, on, y, on, on fait un événement euh, un hommage euh, à cette piscine et puis on, on amorce aussi euh, l'accueil de la prochaine donc euh, donc voilà, donc y a, en mai, il y a ce temps de balade. Je ne sais pas encore, là, on devrait faire une tournée en bus, mais euh, si des gens d'Irigo nous écoutent euh, <rire> à Radio Campus, on vous a envoyé des mails, on serait bien partant sur un <rire> partenariat avec vous pour avoir un bus qui tourne et euh, qui fait voilà, le tour des lieux de répit à Belleveille. Sinon, on a trouvé une adresse à Nantes. Hein, la trame, ils sont, ils sont assez ouverts. Mais bref, on a envie de faire une tournée en bus des lieux de répit en invitant les gens à monter, écouter des choses, descendre, aller voir un concert dans un lieu, remonter dans le bus... Mmh. Et puis donc, ce grand moment en septembre, euh, ouais, je dis grand moment parce que pas c'est pas rien. C'est un lieu euh, fort sur le quartier. Il y a trois générations qui ont appris à nager dans cette piscine. Euh, donc, il y a plein d'histoires, plein de souvenirs qu'on est en train d'essayer de collecter, d'enregistrer.
0: Mmh.
3: Et puis, euh, c'est un événement. Donc, nous, on va effectivement poser des installations dedans, fabriquer des installations in situ, inviter euh, le, enfin avec le chabada qui sont partants, euh, faire une programmation d'un groupe euh, pour clôturer ça, et puis voilà, et là on attend effectivement, là, euh, on attend l'accord en définitive de la, de la municipalité pour que ce, cet événement ait lieu.
2: Okay. Voilà. Et, bien, okay. et
3: ça sera le 2 ou 3 septembre
2: <rire> <rire> super et bien tout ça, ça, ça a l'air vraiment super donc euh, je te remercie Mathieu de la compagnie Atelier de Papier donc euh, tu invites nos auditeurs et auditrices lundi prochain 7 février à partir de 17h à la piscine de Bellevueille pour venir partager un moment d'écoute dans le cadre du projet Quartier Inouï alors si cela vous, euh, vous a rendu curieuse et curieux, ils ont aussi un site internet c'est le www.ciatelierdepapier.fr Et donc on ne peut que conclure cette conversation en écoutant un extrait justement de ces portraits sonores enregistrés à belle et notamment à l'association Fil à Linge.
4: La première fois que je suis venue ici, eh bien, euh, je me suis sentie bien. J'ai eu du mal à franchir cette porte, parce que c'est toujours difficile de franchir une porte vers l'inconnu. Et j'ai été très bien accueillie, et j'ai dit, bah, je, re je retournerai. Et j'ai refranchi la porte. Et après, bah, j'y ai trouvé euh, tout un tas de choses qui m'intéressent. On redevient, on redevient quelqu'un.
5: Fil
1: à linge euh, est ouvert à tous et c'est vraiment, euh, c'est pas que sur le papier, c'est-à-dire que quelle que soit la situation dans laquelle on est, quelle que soit notre personnalité, ce qu'on a pu vivre, euh, notre, notre culture, la porte d'entrée, elle sera toujours ouverte pour chacun. Et sur cette question de trouver sa place, c'est évidemment notre, notre grande ambition de faire que chacun trouve sa place dans ce lieu parce qu'on défend l'idée, euh, corps et âme, que euh, chacun de nous a une valeur et elle, euh, elle a besoin d'être euh, parfois révélée.
6: J'ai maintenu ma présence quand je me suis sentie utile. Et ça paraît pas, on n'en le dit pas, c'est peut-être primaire de dire ça, mais c'est vital
4: devient quelqu'un. J'insiste sur ce, ce, ce mot-là. Quand on fait un petit bricolage euh, de rien du tout, ça nous valorise. Et euh, quand on fait un, un repas partagé pour plein de monde, on se sent utile. Non seulement ça nous combat la solitude, mais en plus ça nous apporte
6: Ce mot de répit, me... je me suis demandé ce que je mettais là-dessous. Ce serait un moment où quelque chose qui m'ennuie s'arrête. Pour moi, le répit, c'est la rencontre avec
4: les autres, par rapport à mon quotidien en général. C'est en fait l'abandon du quotidien, mais être quelque part qui nous laisse nous-mêmes sans artifice, sans... sans floriture. Pour moi, le répit, c'est... Me sentir bien dans tout mon être. Des fois, c'est à rechercher. Quelquefois, c'est vraiment ce qui nous habite pour le, moment, le bon moment.
1: C'est un espace où je prends du temps pour moi,
6: où je mets de côté ce qui peut peut-être me peser sur l'instant. C'est pour ça que ça peut se prendre n'importe où. Quand on l'a, il faut le prendre.
4: Le soir où je peux me trouver euh, seule, et avec éventuellement un, un bouquin pendant une demi-heure, parce qu'après je dors,
6: C'est un lieu où on est tout seul, on se repose, on peut être zen. C'est beaucoup ça. Et nous, c'est le contraire. <rire> en fait, on vient pour être avec d'autres personnes. Et c'est une cassure avec le quotidien qu'on peut vivre tout seul.
4: Pour moi, le fil à linge, c'est un lieu de répit. C'est un lieu de rencontre. La c'est est vraiment euh, la rencontre avec des personnes qui habitent près de moi, qui, si j'étais pas là, eh ben, je les connaîtrais pas. C'est d'être là, d'être là pour soi, ben voilà, avec tout ce qu'on est. Et pour les autres aussi. La personne qui, se, qui est écoutée est heureuse, et nous-mêmes, ça nous enrichit.
1: De retour sur le 103FM, peut-être avez-vous pu vous connecter avec ces personnes du fil à linge le temps de cette immersion sonore de la compagnie Atelier de Papier. Maintenant, je vous propose de poursuivre avec la chronique de Clément sur l'équipe de hockey locale, les Ducs d'Angers.
7: Bonjour à tous, moi c'est Clément, j'ai 14 ans. Cela fait déjà quelques années que j'ai découvert les Ducs d'Angers, l'équipe de hockey d'Angers. J'ai découvert la passion du hockey par mon père qui me l'a donc transmise. Le hockey devient mon sport car je pratique le roller hockey. Seule différence, il n'y ben a pas de glace. Je trouve ce sport très agréable à regarder car il y a beaucoup plus d'action contrairement à d'autres sports. Aussi, j'aime la sensation de glisser avec des patins, c'est incroyable. Parlons tout d'abord du hockey sur glace en général. Le hockey nous vient du Canada et s'est développé à la fin du 19e siècle en Amérique du Nord. Le hockey arrive en France en 1892 lors de la construction de la première patinoire, Pôle Nord et par la suite Palais des Glaces qui fut construite en 1896. Le premier club voit ses portes ouvrir sous le nom de Hockey Club de Paris en 1894, puis en 1896 c'est la formation des patineurs. Le hockey sur glace, plus souvent appelé hockey, est un sport d'équipe se jouant en 5 contre 5 sur une patinoire spécialement aménagée. L'objectif est de marquer dans le but adverse situé à l'autre extrémité de la patinoire. Les joueurs se relaient sur la glace environ toutes les 2 minutes. Le palmarès des Ducs est assez bien rempli, ce qui accentue déjà leur talent si grand. Ils ont déjà remporté 3 fois la Coupe de France et 4 fois finale de la Ligue Magnus. La Ligue Magnus, qu'est-ce que c'est c'est tout simplement un championnat regroupant les meilleurs clubs de hockey sur glace français. Il y a peu, les Ducs ont remporté la Coupe d'Europe, donc ils sont qualifiés pour les championnats d'Europe. Les Ducs, c'est une équipe bien compétente, mais ce qui fait gagner en partie la rencontre ou le match, c'est vous. Oui, chers amis en juin, ceux qui ont déjà supporté cette équipe, je vous en remercie. Et ceux qui n'ont pas encore eu cette chance de soutenir les Ducs, je vous encourage à y aller, c'est vraiment cool. Cela se passe à l'Ice Park d'Angers, mais pour ceux qui ne peuvent malheureusement pas s'y rendre, vous pouvez suivre certaines rencontres et matchs sur la chaîne de Sport en France qui diffuse en direct le match. Moi, personnellement, je vois l'avenir des Ducs déjà bien tracé. J'espère qu'ils vont remporter ce championnat d'Europe, car après, y a les mondiaux. Les Ducs attendent donc vos encouragements.
1: Merci à Clément pour cette chronique sportive. On reprend notre itinéraire d'interview avec Enora. Elle s'est entretenue avec Xavier Métet de France Environnement Pays de la Loire.
5: Si le terme « sentinelle » est connoté négativement, France Nature Environnement propose un dispositif qui lui insuffle une énergie optimiste, les sentinelles de la nature. Il s'agit d'une carte interactive pour signaler les dégradations environnementales et les initiatives favorables à l'écologie. Le but est d'en faire une base de données en temps réel et participative. Les Sentinelles de la Nature se sont lancées en 2017 et 2021 sonne sa troisième édition en Pays la Loire. Sa fédération régionale vient d'ailleurs tout juste de publier son bilan annuel. Et avec nous ce soir pour en discuter, Xavier Mettez, coordinateur de France Nature Environnement Pays de la Loire. Bonsoir. Bonsoir. Le dispositif Sentinelles de la Nature est donc à sa troisième édition en Pays de la Loire et globalement. Que pensez-vous de la participation de cette année
0: Alors en 2021, on a une participation par, pratiquement similaire à celle de l'année 2020, l'année précédente. Donc avec ces trois années de réalisation, de, de vécu en région Pays de la Loire, on a eu une montée en puissance en 2020 par rapport à l'année 2019. 2021 était à peu près la même participation où on a eu 270 signalements d'atteinte à l'environnement, de pollution, et puis on a eu une, une vingtaine de signalements d'initiatives favorables à l'échelle de la région Pays de la Loire.
5: Et quelles sont les différences notoires, on va dire, qui apparaissent pour 2021 par rapport aux deux années précédentes
0: Alors là, on a vu une différence surtout par rapport à l'année 2020, où on avait vécu, et comme tout le monde, un confinement, un long confinement au printemps. Et au printemps 2020, on avait eu une recrudescence d'atteintes à l'environnement signalées par des gens qui finalement se promenaient dans le périmètre d'un kilomètre autour de chez eux et qui s'intéressaient, vu qu'ils avaient un peu plus de temps, aux atteintes à l'environnement autour de chez eux donc là on, a, eu, on a vu beaucoup de, de signalements de décharges sauvages, mais qui correspondaient aussi à une fermeture des déchetteries donc les gens qui faisaient des travaux chez eux parce qu'ils avaient du temps pour rénover des, 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 leurs leur bâtiments ne pouvaient plus aller en déchetterie puisqu'elles étaient fermées et donc ont eu tendance à les mettre ça dans la nature donc c'est une différence notoire et puis aussi on a eu euh, au printemps 2020 beaucoup d'arrachages de haies par des agriculteurs qui pensaient que justement comme on était en confinement, il n'y avait plus le contrôle de l'État, des services de l'État, alors que si, il y a eu des contrôles de services de l'État à ce moment-là. Alors l'année 2021, finalement, on retrouve les mêmes atteintes à en l'environnement, hein, globalement, on va retrouver euh, les décharges sauvages, les dépôts de déchets sauvages, particulièrement dans le département du Minelware où cette, euh, cette atteinte à l'environnement est importante.
5: C'était justement une de mes questions, c'est, on va dire, comment déjà se porte le et loire vis vis-à-vis des dégradations, de leur forme, la nature ou les initiatives par rapport au reste de la région Pays de la Loire
0: J'allais dire, le et loire illustre bien ce qu'on retrouve à l'échelle de la région Pays de la Loire, Il illustre bien pourquoi parce on a beaucoup de sentinelles, donc ce sont les citoyens lambda qui soit nous font un signalement d'initiative favorable à côté de chez eux, soit d'une dégradation. Et le Maine-et-Loire est plutôt dans le département où on a le plus grand nombre de citoyens qui se mobilisent pour, on va dire, le confort de vivre autour de chez soi. Et puis, qu'est-ce qu'ils nous signale Il nous signale des destructions de haies dans le milieu agricole. Il nous signale aussi des décharges sauvages. Alors on, a, on en a beaucoup autour de l'agglomération Angevine, mais pas seulement. On a eu un gros dossier qui nous a été signalé par une personne en 2021 à Cholet, où effectivement on a des milliers de mètres cubes de déchets qui ont été accumulés ces dernières années. Et puis on a aussi des pollutions de cours d'eau qui nous sont remontées dans le département.
5: Décharge et brûlage illicite ils représentent jusqu'à 41% des atteintes en Pays de la Loire. Vous avez une idée de pourquoi, étant donné que ce n'est même pas la première année que ça se passe
0: Non, mais ce qu'on fait, là, on a toujours une problématique de, de citoyens qui ne sont pas vertueux dans leur comportement, on va dire ça comme ça, euh, et qui euh, réalisent soit des travaux à titre personnel, soit à titre professionnel. On a aussi des, parfois des artisans hein, qui, au lieu d'aller mettre ça dans la déchetterie professionnelle, mais il faut payer, euh, ben, préfèrent des fois mettre ça dans la nature. Et puis on a des citoyens lorsqu'ils vident un garage, une cave, etc., au lieu d'aller à de la déchetterie. Alors peut-être qu'ils se retrouvent devant une déchetterie qui est fermée à l'heure où ils les amènent les déchets, et bien au lieu de revenir le lendemain avec leurs déchets, ils vont mettre ça au bout d'un chemin, au bout d'un champ, euh, ou à côté d'un cours d'eau. Et on a régulièrement, comme ça, des, des décharges sauvages qui se créent, et comme des gens vont voir ça dans la nature, ils vont dire, mais bah pourquoi pas moi Moi aussi, je pourrais peut-être l'amener à cet endroit-là. Et on a un effet boule de neige. Donc notre outil, permet de faire un signalement rapide, et à ce moment-là, nous, on conseille la sentinelle, la personne qui nous a signalé ça, euh, ben voilà, il faut coup de téléphone, courrier, à la mairie, au service de l'État en charge du, de, de la thématique, pour que cette décharge sauvage soit supprimée le plus rapidement possible, pour éviter que des gens viennent apporter des déchets en plus sur le même site.
5: Et vous le disiez, il y a aussi le problème de pollution des cours d'eau, qui, en plus, est assez difficile à diagnostiquer, à établir un, un verdict.
0: Alors là, effectivement, c'est euh, c'est de la rapidité, c'est l'instantané. Lorsqu'on a une, un signalement d'une pollution de cours d'eau, c'est à ce moment-là nos associations, nos référents territoriaux, comme on en a formé une dizaine à l'échelle de la région Pays de la Loire, on en a trois en, en, dans le département du Maine-et-Loire, qui vont agir tout de suite. Puisque la pollution dans le cours d'eau, soit va partir à, à, à l'aval, soit va, va être dissoute et on ne la verra plus. Et donc, il faut intervenir très rapidement. Donc là, on contacte la police de l'environnement, l'Office français pour la biodiversité. On contacte les services de l'État pour intervenir au plus vite. Et si c'est une grosse pollution, pour essayer de la minimiser en installant des barrages pour voilà, la contenir et puis pouvoir repomper l'eau, etc.
5: Et quand il est question de, de pollution des cours d'eau, on est davantage sur du déversement suspect que sur du déchet
0: Exactement, exactement, on est sur du, sur du déversement soit de bidons d'huile, de vidange ou de produits euh, chimiques. On est parfois aussi sur des entreprises qui, soit pour une erreur de manipulation, soit de façon consciente, vont déverser euh, dans le réseau pluvial un produit chimique qui après va partir dans le cours d'eau.
5: Je disais en introduction que les Sentinelles de la nature étaient une démarche optimiste et non pas positive. Et j'insiste vraiment sur le poids des mots, vu que c'est un dispositif qui est aussi réaliste. On recense les dégradations environnementales et aussi les initiatives favorables à l'écologie.
0: Exactement, euh, voilà, alors nous on est, on, on est là pour montrer qu'aussi face à ces atteintes à l'environnement, on a des citoyens, on a donc des acteurs, hein, ça peut être des collectivités, des entreprises, des associations qui agissent pour proposer des solutions favorables à l'environnement. Alors ça peut être un chantier de restauration de mares, ça peut être un chantier de plantation de haies, ça peut être un, un nettoyage euh, de milieux naturels de déchets. Par exemple, on a dans le Ménéloir une initiative qu'on a mis en avant qui a été soutenue par le budget participatif de de la ville d'Angers, qui était l'opération « L'océan commence à Angers » pour indiquer sur les bouches d'égouts dans la ville d'Angers, cette petite phrase « L'océan commence à Angers » pour inciter les fumeurs à ne pas jeter leurs mégots dans les égouts ou par terre. Et voilà, parce qu'un mégot qu'on jette par terre, là, à Angers ou ailleurs, il va potentiellement se retrouver dans la rivière et se retrouver dans l'océan. Donc voilà, donc on a plein de petites initiatives et c'est vrai qu'aujourd'hui, je lance un appel aux citoyens qui souhaiteraient nous envoyer des initiatives favorables parce qu'on en reçoit trop peu. Hein, vous avez vu sur la, sur la 270 atteintes, 21 initiatives favorables, on sait qu'il y en a beaucoup plus. Mais euh, voilà, il faut les mettre en avant et montrer aussi ce que la beauté du monde.
5: Comment peut-on continuer à les mettre en avant ou à les développer, puisque quand on ne les voit pas, des fois, on n'a pas non plus l'idée dans le faire.
0: Oui, mais il y a, y a plein de citoyens qui mènent des petites actions à leur échelle. On a plein d'associations qui ont aussi des actions de tous les jours qui peuvent être valorisées et mises en avant. Euh, on est là pour montrer aussi que faire de l'écologie, c'est pas seulement réparer, c'est aussi proposer des choses dans le temps, constantes, c'est euh, des, des soucis sur notre alimentation, de circuits courts, c'est euh, des, des opérations de restauration, d'entretien de milieux naturels, c'est des opérations de sensibilisation du public ou des je, jeunes enfants, donc on a tout un tas d'initiatives qui partent du citoyen et qui peuvent faire écho pour beaucoup d'autres et qui méritent d'être mises en avant, et cet outil Sentinelle dans la Nature le permet.
5: La question maintenant, c'est avec tous ces chiffres, qu'est-ce qu'on en fait Pourquoi c'est utile vraiment concrètement de rendre public ce rapport des sentinelles de l'environnement et pas juste le garder pour France Nature Environnement
0: C'est intéressant pour que les pouvoirs publics, nos élus, euh, les services de l'État se rendent compte que quand on, on a des citoyens qui se plaignent de la dégradation du milieu naturel, ce n'est pas seulement des gens qui, qui grognent de leur côté, il y a de vrais, une vraie réalité, il y a de vrais actes qui portent atteinte à l'environnement. Alors on va dire, voilà, une décharge au bout d'un champ, dans un chemin, qu'est-ce que c'est bah, Sauf qu'il n'y en a pas qu'une, il peut y en avoir 10, 20 à l'échelle d'une commune, et comment on fait voilà comment la collectivité peut s'emparer du sujet, dire voilà, moi sur mon territoire, j'ai peut-être des problèmes de décharge chevage est-ce que je fais de la communication Une fois que j'ai fait de la communication, est-ce que je mets euh, de la police pour aller surveiller ça, entre guillemets, avoir le courage d'aller mettre des amendes Est-ce que je mets euh, des, des, des gens de la municipalité pour les nettoyer, hein, les, les gens municipaux Voilà, donc il n'y a pas de petite pollution, il n'y a pas de petite atteinte, puisqu'on sait qu'une accumulation de petites atteintes font une grosse atteinte à l'environnement.
5: Et concrètement, quelles actions peut prendre la branche euh, des Pays de la Loire de France Nature Environnement pour régler les problèmes de dégradation
0: Alors cet outil, justement, Sentinelle de la Nature, fait en sorte qu'on y ait un dialogue qui s'instaure insta... entre la sentinelle qui nous signale l'atteinte ou l'initiative favorable et puis nos associations, notre mouvement associatif en région Pays de la Loire. Et ce n'est pas nous associations qui allons pouvoir tout régler donc la personne, on va la rendre responsable de son alerte, c'est à elle de faire les courriers, c'est à elle de téléphoner au service de, des services de l'État ou de la mairie pour régler la, la situation, et nous on l'accompagne, et si jamais ça ne bouge pas on interviendra, mais c'est aussi éduquer la population, de se dire bah voilà, c'est facile de faire le signalement c'est pas forcément facile parce que tout le monde ne le fait pas mais vous avez déjà fait ce, ce pas là et nous on va, on va vous accompagner et puis comme ça sur votre territoire vous allez devenir une sentinelle mais aussi une référence pour nous un porte-parole, on va dire, et euh, voilà, vous, avez, vous aurez votre responsabilité.
5: C'est bien de mettre la responsabilité sur les acteurs citoyens et citoyennes individuellement, mais c'est aussi important de rappeler que c'est pas les actions de une par une par une personne qui vont tout changer. Il y a aussi besoin d'actions collectives ou de grandes associations. Du coup, alors, ça passe
0: alors justement, on. on on est là, nous, association, hein, une fédération euh, régionale, on a plus de 100 associations locales dans notre mouvement associatif, ce qui représente plus de 25 000 adhérents à l'échelle de la région Pays de la Loire. Dans le Maine-et-Loire, c'est la sauvegarde de l'Anjou, à laquelle adhèrent euh, une vingtaine d'associations locales. Donc il y a un mouvement, effectivement, qui fait des choses pour l'environnement. On a besoin que les citoyens mènent des actions individuelles, mais rentrent, voilà, dans une, dans une synergie avec nos actions associatives, et qu'ensemble on puisse construire le monde de demain et vivre dans un monde vivable. C'est notre c'est notre slogan, nous, à FNOS :« c'est vivre dans un monde vivable. Et pour être dans un monde vivable, il faut que chacun ait un comportement respectueux de l'environnement et donc puisse agir. Alors voilà, en tant que citoyen, on peut faire bouger un peu les élus, on va mettre le doigt sur un sujet parce qu'aujourd'hui, l'arrachage des haies, on n'en parle pas beaucoup dans les médias. On parle beaucoup des, des, des opérations de replantation de haies, mais on continue à arracher des haies. Alors qu'on sait qu'une haie qui a 50 ans ou 100 ans d'existence est beaucoup plus d'importance en termes de biodiversité qu'une haie qui vient juste d'être plantée. Donc il ne faut pas arrêter de planter des haies. Non, il faut continuer à planter des haies, mais protéger les haies qui existent. Et donc cette, cet outil-là, justement, la deuxième cause d'atteinte de, à l'environnement qu'on a en 2021, c'est les arrachages de haies et les brûlages de déchets issus des, des, des arrachages de... Donc ça, ça pose des problèmes environnementaux, mais aussi de santé publique, hein, quand on parle de brûlage de déchets verts. Donc là, voilà, nous, c'est notre importance de mettre le doigt sur des petits sujets qui peuvent paraître petits, mais qui, mis bout à bout, ont leur importance.
5: Donc les points les plus importants sur lesquels il est important d'agir, là, autant au niveau citoyen individuel et au niveau plus collectif, politique, dans le Maine-et-Loire, ce serait quoi
0: c'est d'agir pour préserver notre biodiversité et donc d'arrêter de couper des haies, d'arracher des haies pour maintenir ce bocage qui est résilient chez nous, il en reste encore un peu, c'est de mieux protéger la ressource en eau, hein, éviter les pollutions de nos cours d'eau. Euh, pollution chimique, accidentelle euh, ou volontaire et puis c'est aussi voilà, toutes tout ces thématiques de points noirs qu'on a sur l'ensemble du territoire de dépôts de, dé, de déchets sauvages qu'on a euh, hélas trop, trop, trop fréquemment qui parfois ont des conséquences très fortes lorsqu'on entrepose des bidons d'huile ou des bidons de produits chimiques euh, on a eu un site où euh, la mairie n'a pas euh, réagi à temps etc et ça a été inondé pendant six mois les bidons sont restés sous l'eau et quand on est revenu les bidons avaient disparu donc euh, là, on a une pollution chimique qui aurait pu être évitée, même si le dépôt de déchets n'avait pas pu être évité.
5: Merci beaucoup, Xavier Mettet, coordinateur de la Fédération des Pays-la-Loire de France Nature Environnement. Vous pouvez retrouver sur le site internet de FNE Pays-la-Loire le rapport de l'année 2021 des Sentinelles de la Nature, ce dispositif citoyen de signalement des dégra dégradations environnementales. Pour une vision au niveau national, rendez-vous sur le site ou l'application des Sentinelles de la Nature. C'est aussi là que vous pouvez recenser des dégradations dont vous êtes témoin. Et aussi, on n'oublie pas les initiatives favorables à la nature près de chez vous.
0: Merci beaucoup.
1: c'est le groupe Sweet Tree qui vous ramène à mes côtés avec ce morceau Sylvatica pour clore l'émission en douceur. Je remercie nos journalistes Enora et Sophia ainsi que leurs invités Xavier Mettet et Mathieu Delonnet de la compagnie Atelier de Papier. Je vous invite à faire un tour à la piscine de Belle Bay lundi de 17h à 15h pour leur concert. C'est peut-être l'occasion pour vous de faire de cet endroit un lieu de répit éphémère collectif le temps d'une soirée euh, je remercie donc toute l'équipe du sous-marin et ça comprend bien sûr aussi notre technicienne Sophie et je vous propose aussi bien sûr de rester sur le 103FM car ce soir il y a encore technice de 20h à 21h et de 21h à 22h c'est coaxomatique. Bonne soirée sur le 103FM le podcast sur le www.radiocampuissanger.com